0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Romina Skalko und ich bin ganzheitlicher Endometriose-Coach und heute führen wir das Interview-Special mit Angelika Koppe fort und zwar mit Teil 2. Zwei. Im zweiten Teil sprechen wir über die Körperweisheit, die wir mit mithilfe der Methode Wildwuchs sehr, sehr gut anzapfen können und wie faszinierend es ist, dass unser Körper eigentlich ganz genau weiß, was er gerade braucht, damit es ihm besser geht, nur haben wir halt ganz oft den Zugang zu unserem Körper verloren oder abgetrennt, um uns halt auch irgendwie vor diesem Schmerz und vor den unschönen Symptomen der Endometriose zu schützen, was ja komplett nachvollziehbar und verständlich ist. Aber eben, wenn wir gesünder werden wollen, wenn wir heilen wollen, dann brauchen wir diesen Zugang wieder. Und da ist die Methode Wildwuchs eines der möglichen Tools dafür. Wir sprechen aber auch darüber, wie viel Mut Selbstheilungsarbeit braucht und dass es nicht immer einfach ist und dass sehr oft auch, Dinge losgelassen werden müssen, dass wir uns von Dingen verabschieden müssen, die uns zwar vielleicht eine vermeintliche Sicherheit vermitteln und bisher gut für uns waren oder einen bestimmten Zweck erfüllt haben zumindest, aber dass wir halt bestimmte Schritte gehen müssen, die uns auch unser Körper dann ganz deutlich sagen kann mit Hilfe der Methode Wildwuchs und das finde ich extrem spannend. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews und hoffe wie immer, dass du unfassbar viel für dich mitnehmen kannst. Hochspannend. Also, dass die inneren Bilder helfen einem eigentlich, die Anhaltspunkte zu finden und die innere Körperweisheit zu nutzen, um halt Besserung zu erfahren.
1: Genau. Und ähm, Besserung eben in dem Sinne, dass ich selber Schritte finde. Sagen wir mal so, als Selbsthilfemethode ist es, Selbstheilungswege ähm, zu finden. Und ähm, da ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn wir jetzt gerade an dem Punkt sind, will ich noch dazu sagen, es gibt eben äh, leider durchs Internet, sage ich jetzt mal, ein, wirklich Horroraussagen, was Endometriose bedeutet. Und <lacht> Horroraussagen in dem Sinne, es ist chronisch und vielleicht stimmt diese Bezeichnung medizinisch. Von den Medizinern her mag das ja okay sein, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber was es mit den Frauen macht, wenn gerade mal mit gut 20 Jahren ähm, eine Frau im Kurs sagt, oh Gott, ich habe eine chronische Erkrankung, ich habe jetzt mein Leben lang und dann werde ich immer Schmerzen haben und ob ich Kinder kriegen kann, das ist auch alles ungewiss. Und diese Frau war wirklich nur mal als ein Beispiel, so also klein mit Hut und ich bin ja eigentlich echt ein Technikfan, ja, aber an dem Punkt kann ich nur sagen, es ist richtig schädlich auch, was im Internet an Erfahrungsberichten und Horrorgeschichten verbreitet wird, die einfach so nicht stimmen müssen. Das heißt, es stimmt einfach nicht von dem Erfahrungswissen her, was wir allein haben, dass Frauen einmal Diagnose immer Endometriose, sage ich jetzt mal ein bisschen platt, sondern es gibt ganz verschiedene Verläufe. Natürlich haben Frauen oft sehr lange Beschwerden. Und die Häufigen Operationen, sage ich jetzt noch mal dazu, die sind ja auch nicht gerade dazu geeignet. Also, ich will nicht abstreiten, ob die jetzt notwendig sind oder nicht. Aber auch da die Verwachsung, die Schmerzen, die dadurch entstehen. Ich zum Beispiel, ich spüre ganz genau in bestimmten Situationen und wenn ich ein bestimmtes Körpergewicht überschreite, diese Stelle, wo der, dieser gutartige, diese Zyste war oder dieser gutartige Tumor. Und, ähm, Natürlich, das muss man ja auch mit bedenken, äh, dass, Also wo dann Schmerzen längerfristig auch herkommen. Aber wie gesagt, wichtig finde ich, dass, dass die Frauen so in Schrecken versetzt werden mit diesem Argument, äh, das ist jetzt chronisch und im normalen Alltagsdenken heißt, chronisch habe ich immer. <lacht> Aber es stimmt einfach nicht. Und ähm, das stärkt die Frauen nicht, sondern macht sie klein, hoffnungslos und die Methode Wildfuchs, wenn ich eben anfange, selber mit dem Körper zu reden, deswegen komme ich jetzt da drauf, und, ähm, und bekomme innere Bilder und Hinweise. Und natürlich muss ich dann auch dieser Körperintuition vertrauen und den in inneren Bildern. Da gehört auch wieder Mut zu, weil das ist ja sehr ungewöhnlich erstmal. Das lernt man nicht in der Schule. Ja. Könnte man aber toll ja, in der ja. Schule ja. anfangen und den Kindern beibringen. Ähm, das heißt, wenn ich diese Schritte dann mache, dann habe ich gewinne ich Eigenmacht zurück. Dann bin ich nicht dem einfach ausgeliefert, sondern, aber dazu muss ich zum Beispiel diese, diese Aussage, die vielleicht, sage ich ja, medizinisch unter Medizinern korrekt ist, wenn sie bestimmte Verhältnisse oder Krankheitsverläufe beschreiben wollen, aber für Frauen, die davon betroffen sind, ist es sogar eine falsche Information, weil das stimmt so in der Absolutheit nicht wird aber überall verbreitet, immer mehr, wo ich denke, wo sind die Studien, weil es gibt genauso viele Frauen, die, die eben ihre Beschwerden nach einer bestimmten Eigenarbeit, nach was auch immer dann im Körper passiert, wo die Beschwerden aufhören, wo sie gut mit der Endometriose leben, also es gibt genügend gute Beispiele. Ich meine, wenn ich wieder sage, in meinem Buch Selbstheilung bei Endometriose berichten einfach Frauen auch längerfristig, sie längerfristig äh, mit den Beschwerden oder auch mit Beschwerdefreiheit also umgegangen sind. Mhm. Ich, bin, äh, ich bin seit über 30 Jahren beschwerdefrei und hatte äh, ja, ich hatte nie wieder Beschwerden, die mit der Endometriose zusammenhängen. Ich meine, das ist mal so zweischneidig. Auf der einen Seite habe ich wirklich viel, äh, sage ich mal, Eigenarbeit gemacht und war auch mutig, eben mit meiner Eigenmacht immer zu gucken, was kann ich für Schritte tun. Und ich habe viel dafür aufgegeben, Beziehungen, die nicht gepasst haben, meinen schönen öffentlichen Dienstjob, äh, der nicht... Äh, angemessen war, mehr für mich. Also ich habe schon einige Dinge auch hinter mir gelassen, so vertraute Sicherheiten und ja also auch vertraute Beziehungen. Aber also auf der einen Seite habe ich viele Schritte gemacht und war auch sehr mutig, weil ich Dinge eben und um Sicherheiten aufgegeben habe. Und auf der anderen Seite, das ist aber auch ein ganz wichtiges Prinzip von der Methode Wild. Dass wir sagen, also als Mensch kann man alles Mögliche selber tun für Gesundheit, für Heilwerden, was immer man darunter versteht oder Frau mhm. darunter versteht. Aber letztlich liegt es eben doch nicht in unserer Hand. Das heißt, ich empfinde es auch als Geschenk oder als Gnade, dass ich so super gesund die letzten 35 Jahre alt leben durfte und das finde ich auch immer wichtig, ähm, Methode Wildfuchs, das ist so die Methode, wo man den Körper fragt und alles, was, dann, was Frau nur eben verstehen kann, wirklich umsetzt in Handeln, Schritte macht, Veränderungen durchführt mit dem ganzen Mut, den man dann zusammenraffen muss, dann auch an bestimmten Punkten und andererseits liegt es eben auch nicht in unserer Hand so besonders mit Menschen zum Beispiel, die eben an Krebs erkrankt sind, musste auch ich das lernen. Ähm, weil durch den Suizid meines Bruders hatte ich echt was gegen Tod und Sterben. Das, mochte, also das war immer, am liebsten hätte ich es abgeschafft damals als junge Frau. Und ähm, halt, ich habe mit Menschen gearbeitet, die haben so mutige Schritte gemacht, die haben so neue Schritte gemacht, alte Denk- und Verhaltensweisen aufgegeben. Und Sie sind gestorben. Also es ist so immer, dass ich sage, es ist auch ein Geschenk und es liegt eben auch nicht in unserer Hand, ob ich vielleicht mein Leben lang eben mit einer Erkrankung zu tun habe oder ob ich schwanger werde oder nicht. Äh, wichtig ist mir nur eben, dass man sich nicht selber den Kopf und die Hoffnung vernagelt äh, durch solche Aussagen, die mittlerweile so gehandelt werden. Eben Endometriose ist chronisch oder Endometriose bedeutet immer Schmerzen. Da gehen Frauen einfach auch von aus, obwohl es ja Studien gibt, dass 50 Prozent der Frauen mit Endometriose gar keine Beschwerden haben. Aber das fällt dann so hinten runter, solche Zahlen. Oder äh, wie schnell äh, Frauen dann gesagt wird, ja, wenn sie ein Kind bekommen, das wäre gut äh, für die Heilung der Endometriose. Also in den 80er-Jahren, wurde darüber, gab es diese These auch mal, da wurde den Kopf drüber geschüttelt äh, von, Achtung, und Husten. <lacht> wurde der Kopf drüber geschüttelt von sehr seriösen und bekannten Ärzten auch hier in Deutschland. Und ähm, heute erzählen Frauen in den Seminaren, dass sie direkt in diese IVF-Behandlung gedrängt sich fühlen, sich gedrängt fühlen <lacht> mit dem Argument, äh, ja, es ist gut, wenn sie dann möglichst schnell schwanger werden. Und das sind einfach Entwicklungen, wo ich denke, äh, nein, das stimmt in der Form nicht. Nicht nur eine Frau, sondern mehrere Frauen, weil ähm, die die Prognose hatten, dass sie nicht schwanger werden mit Endometriose, sind schwanger geworden ohne IVF. Äh, und es gibt äh, wirklich verdammt viele Gründe, äh, innere Stops, äh, körperliche Bedingungen, äh, die eine Schwangerschaft verhindern. Äh, verhindern. Äh, das kann man nicht einfach der, Endo, nicht der Endometriose so zuschreiben. Oder diese Kausalität aufbauen. Das stimmt auch statistisch gar nicht. Aber eben, in dem, wenn die Frauen zur Beratung kommen, äh, kommen eben solche Einstellungen und diese jetzt wieder Horrormeldungen äh, über Endometriose, die einfach so nicht stimmen. Ja. Und ähm, genau, das wollte ich nur noch mal sagen, dass auch Frauen mit Endometriose schwanger werden, ohne IVF und äh, das muss sehr differenziert, denke ich, müssen sich die Frauen das angucken, wenn solche Diagnosen gestellt werden oder solche Hinweise gegeben werden. Ich finde die nicht sehr förderlich für Frauen, für, den, für die heilsamen Prozesse. Ja. Aber das ist ja klar. Und da ist die Methode Wildfuchs eben eine super Möglichkeit, sich selber mit dem Körper zu unterhalten, zu gucken. Was hängt mit Kinderlosigkeit oder mit Kinderwunsch zusammen? Wie ist das ganze Thema Muttersein unter den heutigen Bedingungen? Also da gibt es mehrere Ansatzpunkte, wo man auch selber hingucken kann, ne? nicht im Sinne, ehrlich gesagt, immer wichtig ist immer, das ist nicht, dass Frauen irgendwie schuld sind, weil sie jetzt falsch denken oder falsch was glauben. Das hat sich auch so verbreitet. Selbstheilung heißt dann, ja, ich muss nur richtig äh, denken und äh, richtig handeln und dann bin ich aber beschwerdefrei. Mm -mm. Deswegen habe ich extra gesagt, Methode Wildwuchs guckt danach, was kann man wirklich selber tun? Und das ist sehr knackig, weil der Körper das ganz gerne war auch sofort zeigt eigentlich, es ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist dann die Umsetzung, dass ich Neues machen muss, dass ich Vertrautes aufgeben muss. Und doch gleichzeitig liegt es eben nicht nur in unserer Hand, wie ich vorhin schon mal sagte. Es ist eine Geschenk, Gnade, weiß der Himmel da oben oder wo auch immer, warum eben manche so einen Weg gehen, warum ich so gesund gelebt habe bis jetzt auch. Ähm, macht auch bescheiden und ja. entlastet auch ein Stück. Demütig, ja. ja.
0: Ja, also Sie haben jetzt unfassbar viel Wertvolles gesagt. Ich hoffe, ähm, ich kann alle Fragen, die mir so rumschwirren, äh, behalten. <lacht> also einerseits, ja, ähm, das ist schon verrückt. Also ich habe meine Diagnose oder den Verdacht auf Endometriose mit 15 gekriegt. Und das war vor 16 Jahren. Da gab es Internet, aber da gab es noch nicht wahnsinnig viel im Internet. Da waren nur die absolut schlimmsten Fälle publiziert. Und äh, mein Gynäkologe hat tatsächlich mir nicht erklärt, was Endometriose ist, sondern hat gesagt, googeln Sie mal. Äh, dann habe ich das mit 15 gemacht und äh, ich dachte wirklich, in zwei Wochen ich, würde ich tot umfallen. Also es ist schon, ja. es macht schon unfassbar viel aus was man uns kommuniziert, aber auch, was wir uns selbst kommunizieren und wie wir damit umgehen. Und ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Ich finde, die wichtigste äh, Botschaft, die Sie sagen, ist, dass wir was tun können. Inwieweit das geht, ist zu einem gewissen Grad halt komplett offen. Auch da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Aber ich denke, es ist nur schon den Versuch wert, dass wir aus diesem Kampf gegen uns selbst, gegen diese Krankheit rauskommen und dann gewissen Frieden auch in uns schließen können und im Rahmen dessen, was möglich ist, das Beste für uns rausholen. Denn wenn wir auch nur ein bisschen Lebensqualität zurückgewinnen können, ist das unfassbar viel wert. Und ich glaube, dafür lohnt sich, das einfach mal auszuprobieren und den mhm. Weg zu gehen. Und was ich auch wahnsinnig schön finde am Körperwissen oder an dieser körpereigenen Intuition, ähm, der der Körper weiß ganz genau, was jetzt gerade richtig ist vom Timing her, wozu er bereit ist und was ihm jetzt am meisten bringt. Und da kann der Kopf, der, der weiß das nicht oder der kommt da nicht immer drauf oder der mag da auch vielleicht nicht immer hinschauen, aber ich finde das so schön am, am körpereigenen Wissen, der weiß immer genau, was jetzt richtig für ihn
1: ist. Genau, also zum Beispiel ganz konkret die Bilder, die zeigen, ähm, zum Beispiel bei Endometriose taucht sehr oft das Bild auf, das Frauen sehen, wenn sie in den Schuss gehen, ähm, dass äh, es im Beckenraum äh, kühle, äh, muffige, mit alten Blut gefüllte Bereiche gibt. Mhm. Und ähm, dass dann der Körper zum Beispiel erzählt, also er braucht Licht, er braucht, es geht ein bisschen dazu, zum Beispiel, dass es Nahr Nahrungstipps kommen, äh, was man in der Ernährung berücksichtigen muss. Ähm, er braucht Aufmerksamkeit. Und dann gucken wir immer, okay, was heißt das? Aufmerksamkeit, Wärme, ähm, wie ist es äh, auch auf der Ernährungsebene, wenn solche Tipps kommen, sage ich mal. Und das heißt, die Frauen sagen dann, also eigentlich habe ich meinen Körper als Feindin angesehen oder als mhm. Feind, ja, der mich quält, der mich zu Ärzten zwingt, zu Operationen zwingt, das auszuhalten. Und, ähm, und aber umgedreht durch die Arbeit, ist es eben nicht nur, dass man eben Infos kriegt, was man tun kann, sondern das Verhältnis zum eigenen Körper ändert sich. Ja, habe ich vorhin ganz oder ganz am Anfang schon auch mit benennen wollen, wie toll das plötzlich ist, wirklich, also dass vielleicht der Körper zu einer Freundin wird, äh, dass ich anfange wieder meinen Körper zu mögen und nicht eben vor lauter Beschwerden und Horror, also am liebsten nichts mit dem zu tun haben will und das mhm. spalte, was ich echt äh, sehr verständlich finde. Ja. sehr verständlich finde. Und umgedreht ist es aber eben diese, äh, nicht nur das Wissen, die das Körper wissen, was sie sagten, sondern auch eben der Kontakt vom Körper ist ja nicht irgendwas Abstraktes, äh, sondern das ist einfach äh, toll, den Körper zu mögen und als ja Freundin zum Beispiel anzusehen, ähm, sich darin wohl zu fühlen wieder und eine Frau zum Beispiel, die hatte Endometriose, die hatte mehrere OPs auch hinter sich und die kam dann zur Beratung hat gesagt, wow, ich habe meinen ganzen Bauch einfach, wie den will ich überhaupt nicht mehr wahrnehmen, ist wie so eine Platte drauf, äh, wie ich nichts mit zu tun haben.
0: Völlig abgeschnitten.
1: Ja, genau. Und das ist total verständlich. Also ich meine, das ist überhaupt nicht wertend oder so, sondern wir gucken dann aber, Methode Wildwuchs ist so, dass man dann zum Bauch hingeht die hat sich auch dreimal zum Seminar an- und wieder abgemeldet. Also immer so dieses Jahr eigentlich schon, aber auch wieder nicht. Und, und dann eben zu gucken, okay, was wäre der nächste Schritt, wenn ich so ein Verhältnis habe? Und eben nicht, dass man verdammt wird für irgendwas, sondern wirklich guckt, was ist denn der nächste Schritt dann im Kontakt zum Körper. Was kann ich denn dann tun an Aufmerksamkeit, an Fürsorge oder auch, dass ich mich einfach nur mit ihm unterhalte und ihm erkläre, wie blöd ich das alles finde und dass er so einen Zirkus macht. Und ähm, Aber das ist eben dann Kontakt, immer so, wie es stimmt. Gell? Ja. Und umgedreht, einen wichtigen Punkt möchte ich auch noch sagen, ähm, wenn eine Operation angekündigt ist oder nötig ist, also ich bin zum Beispiel keine Gegnerin von OPs oder so, also gar nicht, sondern ich finde es toll, wenn man gute Methoden hat, Operationsmethoden hat. Dann zum Beispiel kommen auch manchmal Frauen, die sagen, ich will das aber erst mal mit meinem Körper besprechen. Und das heißt, ich kann wirklich, eine Frau zum Beispiel, die hat gesehen, da war Endometriose eben am Darm, Mhm. Und äh, das war klar die Gefahr für Darmverschluss. Also das musste einfach operiert werden. Und ähm, dann ist sie hingegangen und hat mit dem Körper das sozusagen durch die Methode Wildfuchs äh, in den inneren Bildern eben <lacht> gesehen, das schafft der Körper nicht alleine und das ist okay mit der OP. Und dann hat sie hinterher erzählt, ähm, es gab dann Bilder, wohl Aufnahmen von diesen Verwachsungen und dann hat sie gesagt, und das habe ich aber vorher genauso gesehen. Das sah genauso aus, als ich im Körper war. Also, also und ähm das ist ein ganz anderes Verhältnis, was ich ja dann zu meinem auch kranken Körper habe. Wenn ich selber gucken kann ähm, und äh, selber sehe, ja, es ist nötig. Das zum Beispiel hatte auch die Jean Achterberg damals, äh, die haben das eben auch mit an krebserkrankten Menschen eben in den USA, was ich anfangs erzählte, äh, festgestellt, dass zum Beispiel, wenn Leute eben ein Einverständnis haben für eine OP, dass dann die Heilung schneller Abgelaufen ist, ja, dass der heilame Prozess besser abläuft. Und es ist ja eigentlich auch ziemlich klar, wenn ich sage, oh Gott, ich muss operiert werden und Ohnmacht, so habe ich mich gefühlt. Nur hm. Horror. Ich habe mich am Abend vorher betrunken mit meinen Freundinnen und musste ich. Das muss ich noch mal später wiederkommen. Also ich war wirklich, ich fand es so grauenhaft vom Erleben einfach her. Warum jetzt ja, auch immer. Ähm, natürlich macht es auch was mit dem Körper und wirkt sich auch laut Epigenetik bis in die Zellen, bis auf die Gene aus, als wenn ich eben sagen kann, okay, es ist jetzt nötig, es ist vielleicht nicht schön, wie meine Mutter immer sagen würde, aber es ist ein guter Schritt, der, der wichtig ist für den Körper. Ich habe das mit dem besprochen. Mhm. Und das dann, das schreiben die Frauen auch, das steht auch, glaube ich, beispielhaft auch in diesem Selbstheilung bei Endometriose, was ich geschrieben habe, dass sie dann einfach gut der Heilungsprozess nach der Operation verlaufen ist. Ja. Es ist wieder keine Garantie, aber es sind Erfahrungen, die wir gemacht haben, eben durch die Methode Wildfuß und einfach eine Chance, ne, auch anders aus so einer Operation rauszukommen, sag mhm. ich mal, oder zu durchzukommen. Haben Sie auch...
0: Erfahrungsbericht, Entschuldigung von ähm, Frauen, die zum Beispiel das Absetzen der Hormone auch mit der Methode angeschaut haben. Oder jetzt hauptsächlich von Operationen, weil ich habe einfach, eben es gibt halt viele Frauen, die auch Angst davor haben, Hormone abzusetzen oder nicht wissen, ob es richtig ist oder mhm. eben
1: die, ah, ja. mhm. denen
0: auch viel Druck gemacht wird, eben wenn sie es jetzt absetzen dann passiert wieder was ganz Schlimmes und so weiter und so fort. Haben Sie da auch Erfahrungen mitgemacht?
1: Und wenn, so arbeiten wir auch nicht. Also ich fände es wichtig, das wäre, vielleicht sollte ich das auch mal sagen, meine, meine Vision für diese Arbeit im Gesundheitssystem. Meiner Meinung nach muss ein guter Arzt oder Ärztin dann im Hintergrund sein. Ja, wir machen keine äh, Experimente, die medizinisch ähm, körperliche Auswirkungen hat, überhaupt nicht, äh, sondern das ist Sache der Ärzte und ähm, Ärztinnen. Und äh, das klappt aber öfter ziemlich gut, dass Ärzte oder Ärztinnen so den Hintergrund bilden und auf bestimmte Dinge achten, Informationen geben und das eben die Frauen dann, aber nicht zu dem Thema, wo sie mich gefragt haben. Okay. Ja. Hormonabsetzung ähm, habe ich nicht gearbeitet. Äh, wie gesagt, würde ich auch so gar nicht machen, sondern das ist dann die ärztliche Diagnose, die brauchen einen guten Arzt. Oder es gibt eben Ärzte, die auch Personen schicken, nach dem Motto, okay, ich sage Ihnen das und das und wir wissen das und das von der Medizin her. Schauen Sie mal, machen Sie Methode Wildfuchs und gucken Sie, was kann man selber tun. Also ich könnte mir eine Kombination eben vorstellen. Das ist auch meine Vorstellung für das Gesundheitssystem, dass eben zum Beispiel, wenn eine Frau sagt, okay, ich will das absetzen und der Arzt sagt, okay, können wir probieren, ich passe auf die Werte auf im Hintergrund, dann könnte, dann könnte mit der Erlaubnis sozusagen würden wir dann Methode Wildfuchs machen, wo die Frau dann guckt okay, was kann ich selber rauskriegen mit dem Körper? Mhm. Und dann aber muss es wieder zusammengeschlossen werden. Also meine Vorstellung wäre eigentlich die Vernetzung eben von Schulmedizin oder Alternativ, also von Behandlung und Selbsthilfe. Egal ob jetzt Schulmedizin, Alternativmedizin, aber immer dieser Punkt, die Eigenmacht der Menschen, dass es mit dazukommt. Und ja. ich habe eben die Erfahrung und auch nicht nur ich, dass es eben heilt. Ist, dass ist den Körper stärkt, das ist das Immunsystem stärkt. Wenn ich durchs Leben gehe und sage, okay, jetzt bin ich krank, ich schaue jetzt, was ich tun kann, das setze ich um. Das hat einfach Auswirkungen im Körper und garantiert auch aufs Immunsystem. Wir haben das noch nicht messen können. Das fände ich auch mal spannend, mit einer Uni zusammen wirklich solche Messungen zu machen was dann im Körper passiert. Von der Genachterwerk Nachterberg weiß man aus der Krebstherapie, dass es Auswirkungen gibt auf das Immunsystem, auf die Makrophagen. Da gibt es Untersuchungen zu. Für unseren Bereich Endometriose haben wir das eben noch nicht. Ja. Aber vielleicht gibt es ja jemanden an der Uni, die jetzt den Podcast hört. Sagt, wir mal oh ja, wir machen mal. das.
0: <lacht> ja. Nee, aber ich, ich, ich meinte ähm, eigentlich dass die Methode wahrscheinlich einfach auch eine gute Unterstützung ist, um für sich selber Entscheidungen treffen zu können. Eben indem man dann halt spürt oder sieht, ähm, wie der Körper auf gewisse Sachen vielleicht reagiert oder Antwort gibt. Ähm, nee. Und eben halt sowohl als auch, das dass, da bin ich absolut auch dafür, dass man das Beste aus beiden Welten quasi zusammenführt. Und dann hat man sicher die besten besten Chancen.
1: Ja, absolut. Und, ähm, und eben, ähm, das müsste im Grunde auch ähm, schon gesundheitspolitisch angegangen werden, ähm, in dem Sinne, dass es eben Strukturen gibt, wo dieser so eine Art von Stärkung von Eigenmacht äh, praktiziert werden kann. Also zum Beispiel eben im Krankenhaus, wenn Leute, die das jetzt interessiert oder möchten, vor einer Operation eben so eine Beratung in Anspruch nehmen können. Ähm, und äh, da müsste es eben Stellen für geben, da müsste es Gelder für geben, die Krankenkasse müsste das äh, bezahlen äh, Also auch da müsste strukturell was geändert werden für diesen Bereich Selbsthilfe, Selbstheilung, sag ich mal. Mhm. Äh, sprich eben auch nicht nur unsere Methode, sondern ja auch für andere Methoden. Und da ist Deutschland ja noch nicht besonders fortschrittlich äh, in dem Gebiet, äh, zum Beispiel im Vergleich zur Schweiz. Ähm, und äh, das müsste strukturell finanzielle Auswirkungen haben oder auch in, äh, das ist zum Beispiel auch ein, ein Projekt von mir, äh, dass man in Reha äh, oder Reha-Kurbereich äh, zum Beispiel so eine Arbeit mit einbindet, wo die Menschen eben innere Bilder finden äh, in inneren Bildern Hinweise finden, was sie selber tun können, wo sie dann zum Beispiel in dieser Kureinrichtung unterstützt werden. Ja, zum Beispiel wenn ähm, bei Endometriose Frauen, das sind oftmals sehr oft äh, Frauen, die hochleistungsmäßig arbeiten, äh, Highspeed laufen, absolut belastungsfähig sind, also Fluch und Segen zugleich, kann ich nur sagen, meine ich nicht arrogant, meine ich mich auch selber. <lacht> Habe ich einfach auch gelernt, aber eben nicht nur an mir. Und ähm, wenn zum Beispiel der Körper sagt, dass er braucht, getragen zu werden, sich fallen zu lassen, könnte man, wenn ich das jetzt konstruiere, ähm, super ähm, Wasserschia zu anbieten in dieser Kurklinik, wo das sofort umgesetzt wird, wo man dann gucken kann, ähm, in in zwei oder drei Wochen Aufenthalt, wie wirkt sich das aus, entspannungsmäßig auf das Schmerzgeschehen, also dass man experimentiert, weil das ist eben auch wichtig, es gibt ja keine klare Erfolgstherapie bei Endometriose. Das will ich auch mal ganz klar sagen. Und gute Ärzte sagen das auch. Die sagen den Frauen, die müssen sich selber auf den Weg machen. Und die schicken dann zum Beispiel auch Leute äh, zur Methode Wildfuchs. Ja? Ja. In Deutschland eher weniger, sage ich. Gibt es aber auch einige. Aber in anderen Ländern, die sind wirklich offener für solche Ansätze. Ja. Und das muss man auch klar sagen bis jetzt. Bei allen Forderungen nach mehr Forschung und mehr Aufklärung, da hat sich nicht viel getan in den letzten 30 Jahren. Hat sich nicht viel getan. Und auch in dem Sinne muss man sagen, Frauen ihr müsst auch selber gucken und selber gehen. Das, das, ich denke, das gilt für andere Erkrankungen, auch für wirkliche heilsame Prozesse. Aber für Frauen mit Endometriose finde ich das einfach wichtig. Und es geht ja oft echt super aus. Und ähm, dass Frauen wieder schwanger werden, dass das Frauen eben zu dem ganzen Thema Beschwerde und Schmerzen äh, eine Arbeit machen, manchmal auch bis hin zu Therapie, die sie brauchen, weil sich da alte Verletztheiten zeigen. Also es gibt einfach Chancen, selber was zu tun.
0: Ja. Ähm, ich würde das, glaube ich, gerade wunderbar so gerne als Schlusswort stehen lassen. Ich finde das so ein schönes. <lacht> hoffnungsgebendes Wort jetzt von Ihnen. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn jetzt jemand mit der Methode Wildwuchs starten möchte, wie geht man das an? Darf man sich da an Sie wenden, auf Ihrer Homepage gucken
1: oder wie funktioniert das an Buch? Also, es gibt die unterste, äh, unterste Stufe sozusagen. Äh, es gibt einmal ein Buch, von mir Selbstheilung bei Endometrios.
0: Ähm,
1: genau, genau. Und äh, Achtung, Husten. Und in diesem Buch kann man sich erstmal einen Überblick verschaffen, so nach dem Motto, wie finde ich das überhaupt? Würde mich das interessieren? Dann gibt es in dem Buch, aber ähm, auch in unserem kleinen äh, Webshop. Ähm, gibt es äh, Visualisierungsanleitungen auch zur Körpererkundung äh, auf CD, die habe ich gesprochen. Mhm. Ähm, und da gibt es besonders eine Reihe, die heißt Innere Reisen, Selbstheilungsquellen. Das ist eine Visualisierung, die in den Körper führt und zwar so, dass man es alleine auch machen kann. Das mhm. heißt, es ist schon begrenzt, dass man nicht irgendwo hin Ich habe ja schon gesagt, es ist in einer leichten Entspannung, aber diese Reise kann man sehr gut oder diese Visualisierung kann man sehr gut alleine machen. Das geht bis zu einer gewissen Grenze, dass man sich alleine diesen Krankheits Horror in Anführungsstrichen anguckt. Die nächste Möglichkeit oder nächste Stufe wäre dann, dass man sich eine Beraterin sucht, eine Begleiterin. Es gibt in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz gibt es ausgebildete Beraterinnen. Ich bin ja in Berlin. Ich mache auch die Beratung dann online. Das mhm. wäre auch eine Möglichkeit. Und es gibt, so Corona es erlaubt, oder wie war die Beschränkung, gibt es auch Trainings, in der Schweiz, in Österreich und auch in Deutschland. Das alles findet man auf der Webseite methode-wildwuchs.com. Da sind alle Beraterinnen, alle, Ver sorry. Da sind halt alle Beraterinnen und auf der Webseite sind alle Beraterinnen und Veranstaltungen halt auf Gelistet und für Profis, äh, die eben die Methode Wildfuchs die sich daran ausbilden lassen wollen, äh, gibt es auch immer in Österreich, Deutschland, Schweiz, also in deutschsprachigen Bereichen äh, äh, gibt es Ausbildungen und das findet man alles auf der Webseite
0: werde ich auf alle Fälle verlinken in den Shownotes, dass die, die sich angesprochen fühlen, sich da sofort schlau machen können. Ja, schön. Ja. Und ähm, dann habe ich immer für jeden Interviewgast noch zwei Abschlussfragen. Und zwar die eine ist, wofür brennen Sie und wofür sind Sie gerade besonders dankbar?
1: Den ersten, das habe ich verstanden. Wozu brenne ich? Mhm. Bezogen auf das Thema? Genau. Mhm. Und den Zweiten, das habe ich nicht verstanden, akustisch nicht.
0: Wofür sind Sie gerade besonders dankbar?
1: Also ich brenne dafür, was ich schon gesagt habe, dass diese Art von Eigenmacht gesundheitspolitisch in, in unser Gesundheitssystem reinkommen kann. Ich habe schon überlegt, ob man eine Partei gründen müsste, und, und, weil es gibt so wenig Lobby dafür. Man kann damit ja nicht so viel Geld verdienen, sage ich mal, auf der Industriell-Pharma-Ebene. Und äh, es gibt einfach zu wenig äh, Lobbyarbeiter für. Also es gibt schon Menschen, die das verbreiten, aber insgesamt ist es immer noch wenig bekannt, diese Möglichkeiten, und es hat eben keine Macht in der Gesundheitspolitik. Das mhm. werde ich, bis ich 90 bin oder sterbe. Werde ich auf jeden Fall verfolgen mit allen möglichen Methoden, Wegen, Kontakten, die ich habe. Also dafür, ich meine, ich mache die Arbeit schon so lange und zwischendurch habe ich dann auch mal gedacht, ach, könnte ich nicht auch mal was anderes machen, weil ich habe ja auch eine breite Ausbildung, viele Interessen. Und ich bin immer wieder ja, aus meiner Begeisterung und meiner eigenen Erfahrung und auch, was Menschen sich eröffnen können mit der Methode. Manchmal denke ich, genau, das zum Schluss noch, manchmal denke ich, na ja, also es sind ja eigentlich nur drei bis fünf Sitzungen. Also länger dauert das gar nicht. Mhm. Und es sind ein paar innere Bilder. Und, und dann schreiben Menschen wirklich nach Jahren, äh, das, was das bewirkt hat und ähm, wie sie ihr Leben verändern konnten. Und diese inneren Bilder, die geben dir nicht vor, sondern das ist das wirklich, die Menschen sehen, das ist in mir, in mir weiß ich bestimmte Dinge. Und es ist so toll und so nachhaltig auch, um dieses Wort mal zu benutzen, dass ich immer wieder denke, jo, also wir machen weiter, dass die Arbeit sich verbreitet. Und ähm, dankbar, das hängt gleich damit zusammen. Ich habe wirklich angefangen, ich habe Selber dann übrigens eine Pflegetochter genommen, alleinerziehend. Ich habe mich aus der Beziehung getrennt, aus dieser schwierigen und habe tatsächlich alleinerziehend ein Dauerpflegekind bekommen. als bin ich schon Pflegeoma und habe mein Muttersein gelebt und habe in einem kleinen Zimmerchen in unserem Haus angefangen, Beratung zu machen. Und dass sich das jetzt so verbreitet hat, dafür bin ich total dankbar. Ich Immer fassungslos. Ich denke, wie viele, also dankbar, wie viele Menschen das mitgetragen haben, in ihre Begeisterung weitertragen, sich dafür engagieren. Die Leute, die ausgebildet sind, die Trainerinnen, die da mitmachen, die Verlage, die die Bücher rausgebracht haben und die Ärzte, die uns Leute schicken, in deren Büchern wir dann wieder Methode Wildwuchs vorstellen dürfen. Und das ist einfach, da, da bin ich sehr dankbar. Und auch auch dankbar zum Beispiel für Menschen wie Sie, die diesen Ansatz ähm, oder nein besser die Haltung von Eigenmacht zu unterstützen, in die Welt bringen. Das finde ich absolut wichtig. Wie gesagt, da brenne ich dafür, habe ich vorhin schon gesagt. Und äh, dankbar bin ich wirklich, bis die Methode Wildwuchs gewachsen ist. Ähm, das hätte ich mir, weiß ich kaum vorstellen können. Und da haben viele Kräfte und Menschen... Ähm, Mitgewirkt, dass es überhaupt sich so entwickelt hat, so toll.
0: Ja, also ich bin sehr dankbar auch für Sie und für Ihre Arbeit, die Sie leisten, geleistet haben und nach wie vor leisten. Und eben ich hoffe, dass ganz viele einen Weg für sich finden der für sie funktioniert und vielleicht ist die Methode Wildwuchs ein Teil davon, vielleicht nicht, aber eben diese Eigenmacht und sich auf den Weg zu machen und sich mhm. zu trauen, auf mhm. den Weg zu gehen. Ich glaube, das ist eine unfassbar wichtige Botschaft und dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. <lacht> so, <jetzt>. gerne. <lacht> so gerne.
1: So gerne. Gut, dann sagen wir jetzt Tschüss. Gerne.
0: Genau, Tschüss ja. und ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihr Wissen. Ja. Das war der zweite Teil des Interviews mit Angelika Koppe, der Begründerin der Methode Willwuchs. Mich würde wahnsinnig interessieren, was du für dich mitnehmen konntest aus diesem Interview-Special. Schreib mir dazu gerne eine Mail an rominascalco.ch oder lass mir einen Kommentar da, wenn du den Beitrag auf Instagram oder auf Facebook siehst. Das würde mich echt interessieren Und wenn du von der Methode Wildwuchs profitieren möchtest, dann findest du in den Shownotes selbstverständlich alle aufgeführten Links zur Webseite von Angelika Koppe bzw. zur Webseite von der Methode Wildwuchs, aber auch sämtliche Buch- und Literaturempfehlungen, die wir im Interview angesprochen haben. Da wirst du auf alle Fälle fündig. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, Lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.